0: Este es el tiempo para que usted vaya a buscar la palabra de Dios en su ahí en su casita donde usted la tiene. Traiga la Biblia que quiero hablar de la palabra del Señor en esta hora. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? Ah, casi todos. A ver, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿A dónde está? ¿A ¿Dónde está? Mire qué lindo ahora sí parece una iglesia de cristianos evangélicos. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, porque una cosa es la Biblia y otra cosa es el teléfono o la tableta. Son dos cosas diferentes. No sé, pero algunas veces hay que explicar esto, pastora. Pero son dos cosas muy diferentes. Y hoy me da mucho gusto de que trajemos, trajimos la mayoría, para los que nos están mirando, la mayoría en este lugar trajo su Biblia. ¿Usted trajo Biblia el día de hoy? La tiene en su casa, bueno, si no la tiene con usted, vaya y la trae. Le doy tiempo para que la traiga porque vamos a estar tocando algunos temas, algunos eh, uh, versículos bíblicos que estoy seguro le van a bendecir y usted necesita subrayarlos en su Biblia. Por eso me gusta cuando usted trae la Biblia a la iglesia o a esta transmisión. Bien, ¿qué le parece si respondemos algunas cuantas preguntas que me han hecho? Durante estas semanas que estamos hablando del tema general mi vida de oración Se acuerdan el tema general mi vida de oración Al principio estuvimos hablando de que la oración no hay duda De que es parte de la vida del cristiano de que es importante Pero cuando preguntamos cuántos la practican no muchos la practican. Todos reconocen que es importante, pero no muchos la practican. Y al contrario, utilizan eh, diferentes tipos de métodos o, o, o formas o prácticas que pues no se parecen a la oración. Por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con repeticiones. Sí, está bien. Eh, las repeticiones se vale y, y, y se puede tomar en cuenta en algún momento determinado como por ejemplo yo repito los textos bíblicos y en mi oración yo traigo repeticiones de textos bíblicos ya están escritos pero no es todo mi tiempo de oración mi oración no trata de repeticiones Jesús mismo dijo no seamos como aquellos que ah, hablan vanas repeticiones Hablando de los religiosos de aquel entonces. La oración no tiene nada que ver con repeticiones. La oración tiene que ver con comunicación de corazón a corazón. El corazón de Dios a tu corazón. Entonces hemos estado aprendiendo sobre la oración durante esta es la quinta semana que estamos bajo el tema Mi Vida de Oración. Y hoy el título del mensaje tiene que ver con por la fe, diga conmigo por la fe, por la fe. diga conmigo por la fe. por la fe Es que la fe es una pieza indispensable en la oración, yo no sé si usted sabía La fe es importante y pieza vital en la oración Voy a responder, voy a responder tres preguntas que me hicieron Dos, bueno en realidad me hicieron dos preguntas y la tercera me la hice yo o sea, me voy a responder una pregunta que yo me hice. ¿Vale? Hola, Rafita, ¿cómo estás? Ese espacio estuvo vacío por dos semanas, hermano. Los hermanos que se van de vacaciones, qué barbaridad. Que Dios los bendiga. Bueno, lo importante es que aunque usted se vaya de vacaciones, pueda seguir la transmisión. Cada domingo está la transmisión ahí a través de... Esta tecnología. Bien. La primera pregunta que me hicieron el día de hoy. Antes de empezar a predicar. ¿Debe la iglesia? Ojo papás. ¿Debe la iglesia enseñar a mis hijos a orar? ¿Usted qué piensa? ¿Debe la iglesia enseñar a mis hijos a orar? Aquí hay un. Hey, aquí, aquí entramos en un momento de. Como de diferentes pensamientos no eh, Yo respondería a esta pregunta Yo respondería como pastor de la iglesia Yo respondería a esta pregunta Debe la iglesia enseñar a mis hijos a orar Yo diría que la enseñanza a la oración O la enseñanza de la oración a sus hijos Viene de parte de casa Y la iglesia apoya el trabajo que papá y mamá hace en casa. ¿Cómo podría un niño elegir mantenerse amando a Dios por voluntad propia si un niño no tiene ni idea de lo que es el mundo espiritual? ¿Mm? Sus hijos son enteramente quienes ven, replican lo que ven en casa. Ellos entenderán que Dios existe cuando vea a papá y mamá. Que creen que Dios existe. Ellos creerán en la oración cuando vean a papá y mamá orando. Un niño no busca razonar estas cosas espirituales. Un niño solamente actúa por lo que ve. Por el ejemplo. Por eso usted debe continuar Protegiendo a su familia con prácticas espirituales correctas Usted muéstreles el camino de bien todos los días en su casa Y un día ellos van a elegir el seguir a Jesús El orar por ellos mismos ¿Cuántas horas a la semana pasa un niño en la iglesia? Se acaban de ir donde los maestros van a orar por ellos Y van a enseñarles la lectura Van a enseñarles la clase del día de hoy Pero van a estar ahí por una hora Una hora a la semana ¿Cuánto tiempo pasa un niño en casa? De hecho el resto de la semana Los niños van a pasar entre la casa y la escuela Si un niño pasa ocho horas en la escuela Pongámosle Quiere decir que pasa 16 horas en casa ¿Dónde hay más posibilidad de que un niño aprenda a orar? ¿En la iglesia o en casa? ¿Estamos todos de acuerdo? La casa es el lugar correcto No esperemos que el maestro de la escuela particular O la escuela secundaria O la escuela de gobierno Le enseñe a nuestros hijos a orar Ya este tiempo, por lo menos en este país, ya pasó Aquí les enseñan en las escuelas otras cosas, pero no a orar. Así que la responsabilidad de enseñarle a los niños, a nuestros hijos a orar es una responsabilidad de papá y mamá en casa. ¿Ok? Estamos claros en esto. Segunda pregunta. ¿Cómo puedo tener más fe a la hora de orar? ¿Cómo puedo tener más fe en el momento de la oración? Interesante pregunta, esta, esta es la segunda pregunta que me hacen Y yo para responder esta pregunta yo tengo que ir a la palabra de Dios Donde dice Lucas capítulo 17, versos 5 y versos 6 Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza Podrías decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar Y os obedecería Esta mañana cuando llegué puse una semilla de mostaza en su asiento ¿Cuánto la encontraron? Yo sé que usted encontró los anuncios, lo del festival ¿Pero cuántos encontraron la semilla de mostaza? ¿Cuántos la encontraron? ¿Mm? ¿Cuántos encontraron esa semilla que puse? Algunos dicen sí, otros no, pues no sé, ni se mira pastor. ¿Sabes qué? A la de menos, a la de menos está sentado sobre la semilla y ni cuenta te diste que está, que está ahí sentado que está ahí la semilla. ¿Eh? Ok, este texto de Lucas capítulo 17 me trae dos verdades para responder a esta pregunta. Se, eh, pastor, ¿cómo puedo aumentar mi fe a la hora de hacer mi oración? ¿Cómo la aumento? Ok, se dan cuenta que los discípulos le preguntan al maestro por términos cuantitativos. ¿Cuánto? Dame, aumentame. Porque los discípulos están pensando Como nosotros pensamos aquí Que entre más mejor ¿Cierto? Entre más fe tenga pues es mejor Entonces los discípulos están preguntando Jesús eh, aumentanos Aumentanos esa cantidad de fe Porque entre más mejor Sin embargo Jesús les dice hijos, queridos No se trata de términos cuantitativos No se trata de cuánto tú tienes O cuánto no tienes se trata de que actives la que tienes No importa si es de este tamaño Del tamaño de esta mesa O del tamaño de un granito de mostaza Lo importante es que esa fe que ya tienes La actives y la pongas en práctica De eso se trata Entonces Jesús nos le responde Con los mismos términos que ellos están preguntando Jesús no les responde con términos cuantitativos. Les, pregunde, les les responde con términos de activación. Activa la fe que ya tienes. Porque si ustedes activaran la fe que ya tienen. Ustedes le dirían a ese monte en el libro de Marcos capítulo 11. O en el, a ese sicómoro en el libro de Mateo. Que se mueva de aquí. Para allá y eso, ese monte se movería Entonces Jesús no cae en el juego de los discípulos Donde me diga ¿Cuánto? No, es que no se trata de cuánto Se trata de que ya tienes fe, Actívala, Activa esa fe que ya tienes Y lo segundo que me trae a pensar este texto bíblico Es que Jesús no les dice Bueno, si ustedes le piden a Dios en oración que ese sicómoro se mueva de aquí para allá ese árbol se va a mover en el libro de Marcos capítulo 11 vuelve a ocurrir lo mismo el mismo acontecimiento pero con una montaña y Jesús no les dice si ustedes le piden en oración a Dios a esa montaña que se mueva de aquí para allá la montaña se va, no Jesús no les dice eso lo que responde Jesús directamente es podrías decir Decir, hablar, confesar Diga conmigo decir Diga conmigo confesar Diga conmigo hablar Hablar la palabra Hablar la palabra De eso se trata, ordenar Y es que hermanos Aunque estamos hablando de mi vida de oración Hay momentos para orar Y hay momentos para actuar ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay momentos donde tú no puedes orar Tienes que actuar Hello, van conmigo imagínese si Moisés hubiese estado enfrente bueno si estuvo enfrente de ese mar rojo y estaba a punto de, de, de que, ver qué pasaba en ese momento usted Moisés no sabe qué es lo que va a ocurrir usted y yo ya lo sabemos que el mar se abrió pero en ese momento Moisés no sabía absolutamente nada ¿Qué hubiese pasado si Moisés se inclina en su aposento y dice Señor yo te pido que abras el mar o que me enseñes que... y que empiece a hablar Moisés con el Señor? Posiblemente los egipcios hubieran llegado y hubiesen hecho una masacre pero es que Dios no manda a Moisés a orar Dios manda a Moisés a que marche, a que se mueva, a que se active a que ponga esa vara sobre el mar y el mar se abrió muchas veces usted y yo en lugar de orar de algo por lo que ya hemos orado una, dos, tres, cuatro, cinco veces, diez mil veces y le pedimos al Señor, Señor confírmamelo una, confírmame la confirmación y vuélveme a confirmar la confirmación de la confirmación para estar seguro que eres tú, usted lo que tiene que hacer es actuar querido como cuando Jesús dio la palabra, estaban en la tormenta. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a, las, a los vientos y los mares? Aquiétense. Si Jesús le hubiera orado al Padre seguramente se hubiesen ahogado. Pero Jesús dio la palabra y dijo, aquíétense. O cuando se paró frente a aquella tumba, no hizo una oración así de aquellas teológicas que hubiese podido hacer Jesús. Frente a la tumba dijo, Lázaro. Compadre ven para afuera Jesús dio la palabra Jesús habló Jesús confesó Jesús ordenó por eso yo quiero que quede claro el día de hoy que cuando hablamos de, 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 de tener fe no se trata de la mucha fe que tú tengas o la poca fe que tú tengas se trata de que actives la que tienes y segundo cuando hablamos de activar estamos hablando de declarar de confesar de hablar Habrá tiempo para orar y habrá tiempo para Ya es momento de actuar mi hijo. ponte a actuar Ya el Señor te lo ha dicho una y otra y otra vez Ha respondido tu oración y no pasa nada Porque no te pones activo ¿Eh? Y cuando hablamos de declarar la palabra Nosotros los cristianos evangélicos Hablamos con diferentes en este lenguaje espiritual Que tenemos muchos no Hablamos con sinónimos Hablar, declarar proclamar, confesar tiene que ver con lo mismo no se me vaya con otras corrientes de pensamiento o teológicas que no son bíblicas ¿eh? aquí le está diciendo su pastor lo que es hablar hablar es declarar hablar es confesar hablar es proclamar pero con autoridad esa es la diferencia Tú declaras la palabra con autoridad sin dudar que Dios hará lo que dijo que iba a hacer. ¿Me voy a entender iglesia? Entonces cuando estamos hablando de declarar o estamos hablando de proclamar la palabra. La palabra del Señor dice que esa autoridad ya ha sido dada sobre ti. ¿Cómo declaramos la palabra ¿Cómo confesamos la palabra con qué autoridad la autoridad ciudad sobre ti Mateo 28 dice toda potestad me da en los cielos y en la tierra por lo tanto vayan a quién le está diciendo eso a usted y a mí tomemos esa autoridad y pongámosla en acción entonces no se trata de la poca o mucha fe no se trata de ningún otro pensamiento cuantitativo. Se trata de que actives, que pongas en práctica la fe que ya tienes. Entonces viene la tercer pregunta que me nace, que me surge. Si no se trata de términos cuantitativos, se trata de activar. Ok, pastor. ¿Cómo activo mi fe? ¿Cómo la activo? Hoy... Voy a compartir con ustedes cuatro principios para que usted active su fe. Pero estos cuatro principios no están completos sin el quinto. Son cinco principios, pero el quinto, solo el quinto es un mensaje completo. Hoy puedo hablar de cuatro principios para que usted active su fe. Pero si usted quiere tener la fotografía completa bíblica de cómo yo activo mi fe, no se pierda el mensaje de la próxima semana, cómo tú activas, el quinto principio de cómo tú activas tu fe. Al final de este mensaje le voy a explicar de qué, por lo menos le voy a mencionar el quinto principio. Pero el primer principio para que usted active su fe está enmarcado en el libro de Marcos capítulo 11 verso 22. Váyase conmigo rápido, si usted no tiene subrayado este versículo, subráyelo. Marcos capítulo 11 verso 22 habla de cómo yo activo mi fe Recuerde estamos hablando hoy de la palabra por la fe Bajo el tema general de mi vida de oración Y el primer principio que tiene que ver con cómo activo mi fe Está en Marcos 11 22 respondiendo Jesús les dijo Tened fe en Dios. Esto trae consigo el primer principio. El primer principio es: para activar mi fe, es tener fe en Dios. Fe sin dudar. Fe sin dudar. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. O sea, quiere decir, crean en Dios, pero sin dudar. Es cierto, las circunstancias posiblemente pueden traer duda. Lo que tus ojos ven puede hacerte dudar. Lo que está ocurriendo en tu trabajo Puede hacerte dudar Pero cuando hablamos de fe en Dios Es una fe inquebrantable Es una fe que no se mueve Porque lo dice tu palabra Dios yo lo creo Y me mantengo inamovible Aunque la gente diga que es imposible Lo que es imposible para el mundo Es posible para ti y esa es la fe que se activa Y esa es la fe que activa los milagros Una fe inquebrantable y una fe en Dios Dice la palabra del Señor que Él es galardonador ¿Qué quiere decir galardo galardonador? Quiere decir que te entrega un galardón Un premio, un regalo a todo aquel que le busque ¿Cuál es el regalo? Aquello que estás pidiendo ¿Cuál es el regalo? Su gloria, su presencia. Lo que estás pidiéndole al Señor. El libro de Juan capítulo 11 verso 40. Juan 11, 40. El evangelio de Juan dice. Jesús les dijo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se lo dice Juan a Marta. No te he dicho que si crees Verás la gloria Como que la gloria de Dios Es ese regalo, es ese galardón Pero qué es lo que Marta Estaba pidiendo Marta no estaba pidiendo un galardón Ni una corona, Marta estaba pidiendo Que su hermano sea sano Bueno para ella ya era tarde Porque estaba muerto Ella jamás pensó En la resurrección Pero no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios Queridos, queridas ustedes tienen que recordar Que cuando creemos en Dios sin dudar Él nos entregará nuestro regalo, nuestro galardón Usted tiene que recordar esto constantemente Ahora algunas veces somos como Marta Jesús dice no te he dicho Cuando mis hijas algunas veces hacen algo que les he dicho que no hagan No les digo yo ¿Cuántas veces te he dicho que no lo hagas Y lo haces? ¿Qué les está diciendo Jesús aquí? Marta Pero ya no te había dicho Que si crees O sea como que Marta tenía ese, esa dificultad En ella ya Jesús se lo había dicho Ya Jesús la había exhortado y es que yo creo que hay muchas personas Que al igual que Marta Están batallando con su fe Ahora no te sientas mal En la Biblia también Hay personas como Marta Que están batallando a diario Con su fe Pero mi oración ha sido Que a través de esta charla Que a través de esta predicación Su fe el día de hoy Sea activada y fortalecida En el nombre de Jesús No que crezca porque ya nos dimos cuenta que no se trata de números ni cantidades Sino que sea alimentada, fortalecida y activada en el nombre de Jesús Alguien dice amén a eso Hebreos capítulo 11 verso 1 Me gusta esta versión que he, he, he utilizado frecuentemente, Últimamente, frecuentemente es la versión Dios habla hoy Me gusta mucho como menciona algunos textos bíblicos Hebreos 11:1 dice Tener fe es tener la plena seguridad De recibir lo que se espera Mire lo que dice recibir lo que se espera No dice de que recibirás lo que te espera Porque en lo espiritual tú recibes hoy Hello van conmigo Tú recibes por fe hoy lo que estás esperando es tener la plena seguridad de que de recibir lo que espera es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos entonces hay dos palabras interesantes aquí seguridad y convicción cuando tú oras al Señor tú activas tu fe pero basada en seguridad de que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Y la convicción que tú tienes en la palabra del Señor. Esos dos principios deben ser la base de tu oración. Con fe. Con fe, con seguridad de que Dios dijo que lo va a hacer. Y la convicción de que tú tienes para reclamar esas promesas que dice la palabra. ¿Van conmigo iglesia? No sé usted pero a mí me ayuda... A mí me ayuda a soñar cuando cierro mis ojos, por ejemplo recuerdo que en el 2011, no perdón en el 2006, 2007 ya no lo recuerdo Pero en uno de esos dos años mi esposa y yo deseábamos comprar nuestra casa aquí en Estados Unidos, 2007, 2008 Y, y yo recuerdo que yo le preguntaba a mi esposa bueno pero cómo la queremos, qué, qué nos gusta y yo recuerdo que varias veces yo soñé con esa casa. Es más, mi esposa la vio en sueños antes de llegar a esa casa. Y exactamente la casa que queríamos. Entonces yo soñaba, con, yo cerraba mis ojos y yo soñaba con esa casa. Y yo dije Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero mi casa así. En el nombre de Jesús, ayúdame para que sea así. Cuando... Compramos nuestro vehículo, yo soñaba con mi vehículo, cerraba mis ojos y soñaba con ese vehículo Ahora cuando, cuando yo quiero algo yo primeramente lo visualizo internamente Yo digo hmm, yo quiero esto, esto me beneficiaría, esto me ayudaría a mí para esto Primero cierro mis ojos y lo visualizo Ese aspecto de visualizar me ayuda a mí a estar convencido de que eso que ya está ahí en mi mente Viene en el nombre del Señor De la misma forma cuando me, eh, mi esposa y yo nos gusta ver películas biográficas Nos gusta ver películas de aquello que aconteció aquel que, Aquello que hizo aquel hombre, aquella mujer Porque eso alimenta mi fe Si ese hombre lo pudo hacer ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Van conmigo iglesia entonces muchas veces ese, ese tipo de, esa práctica de por lo menos me ayuda a mí visualizar en mi mente lo que deseo, lo que quiero. Mm. Me ayuda a orar con fe. Cuando usted está en la casa posiblemente durmiendo o viendo una película en Netflix y con las palomitas de maíz en su bucket y está comiendo y es todo rico. Muchas veces yo he estado aquí con ese santuario solito. Está a oscuras Este santuario es bien oscuro Cuando se trata de que no hay nadie ¿eh? Se pone negro todo esto Bien oscuro Y muchas veces Mientras usted está disfrutando De un rato en familia Yo paso por cada una de esas sillas Donde usted está ahí sentado El día de hoy Toco esas cámaras Por donde usted está mirando Esta señal el día de hoy ¿Para qué? Para que el Señor A través de la fe toque su vida toque su corazón pero yo cuando estoy aquí yo miro este santuario lleno como está el día de hoy a capacidad Yo veo este santuario pero que ni un alfiler ni una silla vacía así lo he visto y eso me ayuda a decirle Señor, Señor llena este santuario no para que yo me, llene la, me lleve la gloria Sino para que tú te lleves la gloria pero una oportunidad de predicar el evangelio A todas las personas que estén aquí sentadas Entonces el, el poder cerrar los ojos y visualizar aquello que tienes en tu mente Te ayuda a alimentar tu fe Marcos capítulo 11 verso 24 dice por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. ¿Cuánto dice? Todo lo que deseen. El Señor es, es un, Dios es un Dios que, sí, es un Dios que ama, que tú espiritualmente estés bien. Pero Él no se olvida de que eres un hombre, una mujer. Y que tienen necesidades, comida, ropa, transporte, afecto, cariño, aprecio, educación Él no se olvida de eso, ¿por qué no se olvida porque Él fue hombre también Y Él recuerda de las necesidades y los padecimientos que tuvo Que por cierto fueron los mismos que tú y yo tenemos Tal vez en otro tiempo, en otra generación pero Él recuerda que tú tienes necesidades. El enfermo quiere sanarse. El que tiene algún dolor quiere ser libre de ese dolor. El que está desanimado quiere animarse. El que está débil quiere ser fuerte. El que está desempleado quiere tener un trabajo. El que no tiene casa pues quiere tener casa. El soltero, ¿qué quiere el soltero? Quiere casarse. Y el que está casado quiere tener un hogar firme. Un hogar lleno de amor Yo sé lo que pensaron algunos de ustedes Pero no, no No lo estoy declarando No lo estoy confesando En esta familia El casado no quiere No, el casado quiere una familia feliz Una familia llena de amor Una familia llena de paz De respeto El drogadicto Pues quiere ser libre del alcohol De las drogas el que está en la cárcel, ¿qué quiere el que está en la cárcel El que está en la cárcel quiere ser libre Por eso yo te pregunto el día de hoy ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que deseas tú el día de hoy? Entonces el primer principio para activar nuestra fe Primeramente es tener fe en Dios ¿Van conmigo? ¿Cuál es el primer principio? El segundo principio de cómo activo mi fe tiene que ver con ora en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? En el nombre del pastor. En el nombre del diácono. En el nombre de Jesús. Ni siquiera digas, así ah, Señor, como dice el pastor. Que no, no, no. Di como dice tu palabra. Los pastores nos equivocamos. El anciano se equivoca Uf, y cuántas veces me he equivocado yo muchas que lo diga mi esposa para los que están al otro lado ella dijo amén pero con un con un volumen muy efervescente ¿eh Ora en el nombre de Jesús, Joel no, no se puede Joel, no, no, no se puede. ¿Cuántas veces me he equivocado yo? No ores porque el pastor lo dijo, por... no ora en el nombre de Jesús por la palabra. Ora en el nombre de Jesús dice el libro de Juan capítulo 14 verso 13. Y todo lo que ustedes piden en mi nombre, les dijo Jesús, yo lo haré. Para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre Una vez más la gloria de Dios ¿Cuál es la gloria de Dios? Eso que tú deseas Esa necesidad demuestra Representa la gloria de Dios en tu vida Pide lo que quieras Lo que desees en el nombre de Jesús Porque en el nombre de Jesús hay poder ¿Cuántos dicen amén? Pastor pero por qué en el nombre de Jesús Por qué Te voy a decir y te voy a explicar Por qué en el nombre de Jesús Porque hubo uno Y solamente hubo Uno que murió por ti En la cruz del Calvario Se llamó, se llama Jesús de Nazaret Y Él no solamente murió por ti En la cruz del Calvario Sino que dice la palabra Que Él tomó las llaves de autoridad Diga conmigo las llaves de autoridad esas llaves de autoridad que Adán le dio a Satanás Recuerdan en Génesis 1.26 que dije Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Y le dijo Señoré ¿A quién le está dando las llaves Dios? ¿A quién se las está dando? ¿A quién le está dando la autoridad? Al hombre y la mujer por eso hace una o dos semanas atrás estuve hablando de que el hombre es el Señor, el administrador de esta tierra. El que administra esta tierra. Pero el hombre le concedió la administración y la autoridad de esta tierra al enemigo, a Satanás. Pero qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Él murió por ti y por mí, nos compró la salvación y también retomó la autoridad dice que bajó hasta el infierno a quitarle al enemigo la autoridad de lo que iba a pasar aquí en la tierra Usted me está escuchando el día de hoy por ese hecho usted y yo hoy tenemos poder, poder en Dios Poder a través de la oración por ese hecho usted y yo hoy tenemos autoridad por eso usted tiene que orar en el nombre de Jesús Porque no fue el pastor quien murió por usted Fue Jesucristo el Hijo de Dios Y Jesús dijo en Mateo 28 Toda autoridad me ha sido concedida Me ha sido dada por lo tanto vayan O sea usted, usted está siendo mandado con autoridad No sin ella Usted está siendo enviado con autoridad por eso todo lo que permitas aquí en la tierra iglesia será permitido allá en el cielo. Y todo lo que prohíbas o ates aquí en la tierra también será atado en el cielo. Esa autoridad la tenemos solamente si usamos el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús representa esa autoridad suprema y absoluta del reino al cual tú y yo servimos. He visto las películas en los tiempos medievales. Cómo venía aquel hombre importante enviado por un rey. Y ese hombre importante traía carta sellada por el mismo rey. Y dijo en uno de los, esos escenas Vengo en nombre del de rey Fernando de Aragón Rey de Asturias Ay papá Por lo tanto Cuando usted viene en nombre de la representación De la autoridad agárrese que ahí Viene una ordenanza Van conmigo Cuando usted dice que viene en representación Del rey de reyes y señor de señores Por eso la Biblia dice Que el enemigo tiembla ante el nombre de Jesucristo Por eso nutra su fe Active su fe Con el nombre de Jesucristo ¿Van conmigo? Tercer punto ¿Cómo activo mi fe? ¿Cómo activo mi fe? El tercer punto tiene que ver con Háblale a la montaña como lo enseñó Jesús Marcos capítulo 11 verso 23 le, dijo la verdad, le digo la verdad Ustedes pueden decir a esta montaña Levántate y échate al mar y sucederá Pero deben creer de verdad que ocurrirá Y no tener ninguna duda en el corazón Orar es tomar autoridad sobre nuestro monte Voy a repetir esto Orar con fe, activar tu fe Es tomar autoridad sobre tu monte Ahora cuál es tu monte Cuál es tu montaña Cómo se llama, deudas Se llama enfermedad Cuál es tu monte, con qué estás luchando ¿Qué ves imposible de que ocurra? ¿Qué ves imposible con tus ojos físicos? ¿Qué es lo que la gente dice? Eso, eso es imposible Tus papeles de legalidad es imposible Eso es imposible ¿Cuál es tu monte? ¿Con qué estás luchando? Orar con fe es tomar autoridad Sobre nuestro cuerpo Y ordenar en el nombre de Jesús Jesús la sanidad usted me está escuchando el día de hoy Orar es declarar en la tierra lo que Dios ya declaró que se hiciese en el cielo Que su reino se establezca y lo hemos orado y lo hemos dicho Véngase tu reino hágase Señor conforme tu voluntad Que su reino se establezca en mi vida en el reino del Señor no hay persecución en el reino de Dios no hay enemistad. En el reino de Dios no hay uh, problema. En el reino de Dios hay paz, hay prosperidad, hay bendición. Pues ya a mí me interesa que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi familia, en mi entorno. Por eso yo le pido Señor que se establezca tu reino en mi vida. Por eso en su casa, si en su casa lo que hay son, son gritos. Si en su casa lo que hay son sartenes volando. Si en su casa lo que hay son eh, malas palabras. Pues no se parece en nada al reino de Dios. I'm sorry for you. No se parece en nada. Cuando estamos orando diciendo Señor que tu reino se establezca. Es porque yo voy a trabajar, yo voy a moverme, yo voy a caminar para que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi familia. No es una oración Señor que se establezca tu reino Y ahora viene el Señor con la varita mágica y, ¡tum! Ya todo cambió La esposa gritona ya no grita más El hombre corajudo y mal encarado Ya tiene otra cara No Dicen en mi país A Dios orando y con el que dando eso quiere decir que cuando tú oras con esa fe, esa fe activada Tú te mueves en oración pero tú te activas a Hacer aquello, caminar por aquello Lo cual estás orando Muchas veces hemos estado orando aquí Señor oramos por oramos por, por, por sanidad Oramos para que tú bendigas Y, y el hermano seale quebrantado Y la hermana levanta las manos y llora y todo Y el Señor te sanó pero sales de aquí, ay hermano pero cómo está no le dolía la espalda Ay si sí, vieras cómo me duele aquí la espalda, viera. Hermano declara sanidad en el nombre del Señor en tu vida Lo que el Señor hizo en este altar, vívelo allá afuera en la calle Declara la sanidad Muchos dicen ay que estoy enfermo me siento tan mal Y parece como que les gusta no, como que les gusta como estar enfermo a mí me dicen, está enfermo, yo más rápido me meto al baño, me arreglo y me pongo a hacer cosas porque yo no quiero estar enfermo y con fe me meto al baño, me arreglo para actuar en fe. Me, 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 yo mismo me estoy diciendo, estoy sano en el nombre del Señor. Van conmigo iglesia. El que, el que no tiene trabajo, véase trabajando. El trabajo no le va a llegar a la casa. Váyase y, riegue, y entrega currículums, vaya y aplica. ¿Van conmigo iglesia? ¿Mm? La palabra. Hable como el Señor habló a esa montaña. Habla la palabra. La palabra tiene poder. Mire en el libro de Mateo capítulo 8. Verso 8 al 10. Relata una historia. Una historia de un hombre. Un centurión romano. Que su siervo se enfermó. Y mandó a otros... A, trabajadores a encontrarse con Jesús Jesús dice mi Señor El centurión Que por favor ores Envía la palabra a su siervo Porque está enfermo Y los trabajadores le dijeron Porque mi Señor dice Que con solo que tú envíes la palabra Con solo que tú hables la palabra me voy, a conocer, me voy a entender, iglesia. En la palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo, en tu palabra hay poder. Jesús respondió y dijo: Ni siquiera en todo Israel he encontrado tanta fe como la que veo con este hombre. He visto tanta fe. ¿Mm? Santiago, capítulo 5, verso 15 dice: Y cuando oren con fe el enfermo sanará y el Señor lo levantará por eso yo te animo el día de hoy que todo lo que tú pidas al Señor en oración camina por eso que estás pidiendo muévete, acciona por eso que estás pidiendo si estás declarando sanidad sobre tu vida si estás hablando sanidad sobre tu vida muévete en esa corriente actúa, yo estoy sano no, no tomen mal la enfermedad para ti porque la enfermedad no te pertenece El libro de Isaías capítulo 54 dice que Él llevó sobre sí las enfermedades Las enfermedades te pertenecían pero después del sacrificio de Jesús ya no Por lo tanto actúa, muévete por lo que estás orando y eso es declarar la palabra, no solamente hablarlo, sino confesarlo con nuestras acciones. Y el cuarto principio, de cómo activo mi fe. Recuerda, hemos visto cómo activo mi fe. Primeramente, fe en Dios. Segundo, ora en el nombre de Jesús. Tercero, háblale a la montaña como Jesús le habló, decláralo. Como dije al principio hay tiempos para orar y hay tiempos para declarar, para confesar. Y el cuarto principio de cómo activo mi fe es creyendo que ya lo hemos recibido. Marcos capítulo 11 verso 24 dice por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. La fe tiene que ver con el presente iglesia, la fe no habla del mañana La fe tiene que ver con el hoy, con el presente, con lo que está ocurriendo hoy La naturaleza humana primero quiere ver el milagro para luego creerlo Pero la naturaleza espiritual en la cual nos movemos usted y yo La vida espiritual primero tenemos que creerlo para que entonces ocurra el milagro. ¿Alguien me está escuchando? ¿Deseas ver la gloria de Dios en tu vida? Ya te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Primeramente creo y el milagro ocurre. No ocurre el milagro y luego yo creo. Eso es lo que la ciencia expone. Primero las cosas ocurren. Y luego las estudiamos para creerlas Pero no, en la vida espiritual Uno no actúa por la mente y el sentimiento racional Uno mira las cosas, recuerda Después la fe, lo que, se, lo que estás esperando que ocurra Eso ocurre hoy en el nombre del Señor Eso es la fe Entonces tú miras las cosas en tu vida espiritual Para que luego ocurra Ocurre el milagro entonces tú no dices que estás sano porque te sientes sano o porque eh, no ves ninguna enfermedad en tu cuerpo Tú dices que estás sano porque la palabra dice en el libro de Isaías capítulo 54 verso 5 que estás sano perdón Isaías 53 Tú no actúas por cómo te sientes De lo contrario nuestra fe estaría movida por sentimientos De lo contrario nuestra fe estaría movida por emociones Y nuestra fe no puede estar movida ni por sentimientos ni por emociones Nuestra fe debe estar Parada en la palabra de Dios Esa es la fe que activa la mano de Dios nuestra fe no está puesta en los sentimientos, en las emociones, en lo que sintamos. Nuestra fe está puesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios que son los dichos de Cristo, los dichos del mismo Dios. Él dice que ya somos sanos. El libro de Romanos capítulo 10 verso 17 dice. Así pues la fe nace al oír el mensaje. Mire qué bonito lo dice esta versión. Romanos 10:17 dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene, ¿de dónde? De la palabra de Dios. Por eso te digo, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué, qué, qué estás dejando meter en tu mente? Si estás dejando meter en tu mente la palabra de Dios, pues entonces vas a hablar la palabra de Dios. Y vas a declarar la palabra de Dios. La semana pasada la pastora nos enseñó con detalle cómo tú puedes orar basado en la palabra de Dios. Tienes que conocerla. De lo contrario, ¿qué vas a orar? ¿Cómo con qué autoridad vas a orar? No con la autoridad del pastor, ya te dije que no. No con la autoridad del diácono, no, no con la autoridad de lo que dijo el pastor el domingo. No. Con la autoridad de la palabra de Dios Pero para poder hablar con la autoridad De la palabra de Dios Tienes que conocer la palabra De lo contrario no te metas a reprender No te metas a reprender No te le metas al enemigo Sin conocer la palabra de Dios hey, No te metas al enemigo Sin la autoridad Que te reviste la palabra del Señor porque en la palabra del Señor nos enseña que más de uno salió trasquilado, desnudo Por meterse con el enemigo, meterse a terrenos que no conocían Ahora esto no es solamente para pastores, no, 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 el conocer la palabra del Señor Es responsabilidad de todos los que estamos aquí y todos los que nos están mirando Por lo tanto tú tienes la autoridad, toda autoridad me ha sido dada dice Jesús Por lo tanto vayan Iglesia tú tienes la autoridad en el nombre del Señor por lo tanto ve con autoridad que ha sido delegada sobre ti. En otros momentos he dado este ejemplo y me parece muy apropiado cuando está esta ceremonia de nuevos cadetes de policía. Y estos policías están recibiendo en su placa el certificado, esa, esa autoridad, se les reviste de autoridad De aquí en adelante eres un policía y te vamos a mandar a las calles, aquí está tu placa, aquí está tu arma, tu certificado, ve Eso quiere decir que ya se le fue delegada qué autoridad a ese o a esa oficial de policía pero si cuando va pasando alguien a 70 millas por hora en una zona de 35 Ese oficial de policía está con esa maquinita ¿eh? Que muchos de nosotros no nos gusta Pero bueno ahí está con la maquinita diciendo a qué velocidad va Va a 70 en 35 ¡Ah, Pobre No, no, no pero en mi historia no es pobre en mi historia no es pobre ¿Por qué? Porque este cadete Porque este policía Levanta su celular y dice Señor sargento Va pasando sobre la Ramsey Alguien a 70 En una velocidad de 35 Tengo la autoridad de detenerlo Y, e, y hacerle una infracción ¿Usted qué cree que le va a decir el sargento? ¿Qué le va a decir el sargento? Pues mi pues ¿para qué estás ahí? ¿Para qué te pusimos en autoridad? ¿Para qué te dimos la placa y la credencial? ¿Para qué lo hicimos? Ah, bueno, está bien, pues entonces voy a ponerme detrás de él. Y se va corriendo detrás de él y de ella con toda con las sirenas y todo, ¿no? Y si cuando finalmente detiene al vehículo... Antes de bajarse, hace la última llamada. Señor sargento, ya lo detuve. Quiero saber si tengo autoridad de imponerle una infracción a este ingrato que va a 70 en 35. ¿Qué cree que le puede decir el sargento? Ah, no, papá. Usted lo que quiere, usted lo que quiere es que yo le quite otra vez la autoridad. Usted no quiere tener. ¿Por qué hay que rectificar O por qué hay que, 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 que Declarar nuevamente Rectificar la autoridad Una y otra y otra y otra Querida iglesia ya tú tienes la autoridad Que fue comprada por Jesucristo En la cruz del Calvario No te pongas viendo al enemigo Lo que está haciendo para un lado y para el otro Párate tú ni siquiera tienes que estar Por favor oren por mí Por favor oren por mí Por favor oren Claro que sí. oramos por ti Es un mandato de la palabra Lo hacemos Pero el primero que tiene la autoridad Para infligir Para tocar Para bendecir Y para poner un alto En tu entorno Se llama el Hijo de Dios Tú Di tú soy yo Di tú soy yo Me está hablando a mí la palabra Ahora dile a tu vecino Te está hablando a ti también Te está hablando Esto es para ti también Esto es para ti Pero ahora dile Ahora dile Pero es para mí también Es para mí también Lo estoy diciendo tipo boricua Para mí también no. Es para mí también Les dije que les iba a dar un brief, un, un preview ¿Qué problema? Cuando a uno se le está olvidando el español Y no aprende el inglés ¿eh? Me quedo así como que qué, ¿Qué digo? Chuy, es complicado esto Pero le voy a dar un vistazo Del quinto No se lo pierda Hoy hablamos de que para activar tu fe Necesitas tener fe en Dios Orar en el nombre de Jesús Hablarle a la montaña como Jesús le habló Y Creer que lo recibiremos O, pre, o creer que ya lo recibimos El quinto Dicen por ahí que no hay quinto malo ¿eh? El quinto está bueno Y para mí es como la cereza en el pastel De este mensaje De hecho la próxima semana llega la conclusión Esta serie de mi vida de oración No se lo pierda porque creo que el Señor va a hacer grandes cosas el próximo domingo. Pero también lo va a hacer el día de hoy. Este quinto punto se llama ¿Cómo activo mi fe? Se llama Pidiendo bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo rayos yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pastor? ¿Cómo rayos aprendo, conozco, leo eso? Hey, no te pierdas el próximo domingo El Señor te va a hablar Pidiendo bajo la voluntad de Dios Activas tu fe Ponte de pie iglesia en esta hora Y si me permites Me gustaría que pudieras cerrar tus ojos Y como hemos hablado anteriormente el aspecto de cerrar los ojos es un aspecto para que te ayude a ti A que no te distraigas Porque durante este tiempo pueden haber distracciones Y entonces lo que estabas sintiendo en tu corazón Desaparece porque estás distraído Pero cuando tú cierras tus ojos Visualizas lo que Dios quiere hacer en tu vida De la misma forma le pido a todos los que estamos aquí Tengan total respeto de este momento Todos estos minutos que he hablado Todo lo que hemos cantado Todo lo que hemos hecho hasta el momento Todo ha trabajado en favor De lo que van a ocurrir en los próximos 10 minutos Por eso ten total respeto De este tiempo tan especial No te distraigas, no hables con nadie Si con alguien quieres hablar Habla con el Espíritu Santo Y dile al Espíritu Santo en oración Ya sabes cómo hacerlo Llevamos varias semanas enseñándole Dile al Espíritu Santo Tócame Tócame Espíritu Santo de Dios Tócame Así con tus ojos cerraditos La palabra del Señor Quiero que tú te imagines esto en tu mente Imagínate a un niño Imagínate a un niño de De tres años Yo sé que todos hemos conocido En algún momento Algún niño de tres años de edad Dos, tres años La palabra del Señor enseña En Mateo capítulo 18 Dice Que si no somos Como uno de estos niños no entraremos En el reino de los cielos ¿Qué quiere decir Esto de Un niño Para entrar en el reino de los cielos Me pongo a pensar ¿Cómo es un niño de dos, tres años? Un niño de dos, tres años No cuestiona nada Un niño de dos, tres años Cree todo Lo que, te dice, lo que le dicen un niño de dos, tres años no juzga un niño de dos, tres años es inocente cuando se trata de creer Oh, prométele algo a un niño de 2 y tres años y lo verás detrás tuyo para que le des lo que le prometiste De la misma forma, hablando de la fe y de la activación de nuestra fe, nosotros tenemos que aprender a ser como niños. En su palabra, Dios nos ha mostrado y nos ha dado tantas promesas. Y sabes que yo creo todas y cada una de ellas, y busco todas y cada una de ellas, y me peleo por todas y cada una de ellas. Como un niño Yo lo quiero Él me lo prometió Yo lo quiero Es para mí Por lo tanto Yo te animo A que hoy actives tu fe Y le digas Señor Esa fe dormida que he tenido No sé si es mucha No sé si es poca En este momento eso es irrelevante Lo que yo sí sé es que Necesita ser activada En tu nombre Dile al Señor, Señor ayúdame a ver las cosas que no son como si fuesen. Ayúdame a ver tu mano moverse, inclusive antes de que se mueva. Porque tú lo dices, porque tú lo has declarado.